1: El Papa Francisco afirma en el Ángelus de esta mañana que la oración es la medicina de la fe. Irán considera que el respaldo del presidente de Estados Unidos a las protestas en el país son una injerencia en sus asuntos internos. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
2: El Papa Francisco insta a los miembros de Comunión y Liberación a preservar la unidad porque la Iglesia espera mucho más de ellos.
1: Los obispos de Honduras destacan el clima de paz y el sentido cívico con el que el pueblo ha vivido la transición a un nuevo gobierno. El obispo de
2: Córdoba anima a preparar nuestro corazón y nuestro bolsillo para el Domun.
1: Más de 2.000 personas participan en el Rosario por la Familia y la Vida en Valencia. El presidente de
2: Ucrania cifra en 65.000 el número de soldados rusos muertos desde el inicio de la guerra.
1: China pide a sus ciudadanos que abandonen inmediatamente Ucrania a causa del conflicto con Rusia. En España, el gobierno presenta un plan presupuestario a Bruselas en el que
2: prevé ingresos extra de
1: 10.500 millones de euros en 2023. Las familias numerosas piden protección y más apoyo de las administraciones públicas. Y en deportes, Real
2: Madrid y Barça disputan hoy en el Estadio Santiago Bernabéu el primer clásico de la Liga de Fútbol de esta temporada.
1: El Papa Francisco, durante la oración del ángelus de esta mañana, ha señalado que la oración es la medicina de la fe. El Santo Padre ha afirmado que, al igual que enviamos mensajes a las personas que queremos, tenemos que hacerlo también con el Señor para estar en sintonía con Él y no permitir que nuestra fe se enfríe.
2: El Pontífice ha reflexionado antes de la oración mariana del ángelus sobre el Evangelio del Día. De hecho, ha preguntado a los fieles presentes en la plaza de San Pedro... ...que si el Señor llegara hoy a la tierra... ...encontraría a quien le dedique tiempo y afecto... ...quien lo ponga en primer lugar. Sería como decir, cuando llegue al final de la historia... ...encontrará un poco de fe en su mundo.
1: Para el obispo de Roma se trata de una pregunta seria... A ...la que ha dado respuesta señalando que el Señor vería... ...guerras, pobreza y desigualdades... ...además de grandes conquistas de la técnica, medios modernos... ...y gente que va siempre deprisa sin detenerse nunca... ...por ello el Papa Francisco ha lanzado una pregunta más específica... ...¿qué encontraría en mí y en mi corazón? Según ha constatado el Santo Padre... ...a
2: menudo nos concentramos en muchas cosas urgentes... ...pero no necesarias... ...nos ocupamos y preocupamos de realidades secundarias... ...y quizás sin darnos cuenta... ...descuidamos lo que más cuenta... ...y dejamos que nuestro amor por Dios... ...se vaya enfriando poco a poco... Por eso, añadía, Jesús nos ofrece el remedio para calentar una fe tibia, la oración.
1: En palabras del pontífice, la oración es la medicina de la fe y el reconstituyente del alma, pero es necesario, ha insistido, en que sea una oración constante y ha puesto un ejemplo. Si tenemos que seguir un tratamiento para estar mejor, es importante cumplirlo bien, tomar los medicamentos correctamente y a su debido tiempo con constancia y regularidad. Antes de finalizar su alocución, el Papa Francisco ha sugerido
2: una sabia práctica espiritual, las jaculatorias. Se trata de pequeñas oraciones que podemos decir nada más levantarnos o antes o después de cualquier actividad. En definitiva, oraciones que nos mantengan en contacto con el Señor. Por último, el Santo Padre ha hecho referencia al Evangelio, que hay que tener siempre a mano y abrir cada día para recibir una palabra de vida dirigida a nosotros.
1: Cambiamos de asunto. Las autoridades iraníes han denunciado que el apoyo exhibido por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a las protestas contra la muerte bajo custodia de la joven kurdo iraní, Max Amini es una injerencia contra los asuntos internos del país. Según el portavoz de
2: Exteriores, Nasser Kanani, en los, en los últimos días el gobierno y los funcionarios de Estados Unidos han tratado desesperadamente de inflamar los disturbios en Irán de cualquier forma posible. Joe Biden, por su parte, ha instado a Irán a acabar con la violencia contra sus propios ciudadanos y se ha posicionado con estos y con las mujeres valientes iraníes, según ha dicho. Las movilizaciones por la muerte de la joven Mahsa Amini han dejado más de 200 muertos en Irán, según señala la organización no gubernamental Iran Human Rights.
0: Noticias de la Iglesia en el Mundo.
1: El Papa Francisco ha instado a los miembros del Movimiento Comunión y Liberación a fomentar la unidad y el amor por la Iglesia, pues considera, considera que permitir que la fraternidad sea herida con las divisiones es hacer el juego del diablo. El Santo Padre montuvo ayer un encuentro en la Plaza de San Pedro en el
2: que se congregaron más de 50.000 miembros de Comunión y Liberación para celebrar los 100 años del nacimiento de su fundador, el Padre Luigi Giussani. Este sacerdote, teólogo e intelectual, nació el 15 de octubre de 1922 en Desio, en Italia, y fundó Comunión y Liberación en 1954 falleció en 2005 en Milán y su causa de beatificación fue abierta en 2012.
1: En su discurso el pontífice reconoció que el movimiento ha estado en un periodo de transición nada fácil tras la muerte del padre Giussani. Agradeció la labor del padre Julián Carrón por su servicio al Frente de Comunión y Liberación entre 2005 y 2021. Sin
2: embargo el papa lamentó que no han faltado graves problemas, divisiones y ciertamente hasta un empobrecimiento ante un movimiento eclesial tan importante del cual la Iglesia y él mismo esperan mucho más. En septiembre de 2021, el Vaticano nombró un delegado especial para supervisar memores Memores Domini, la rama laica consagrada de comunión y liberación a raíz de las preocupaciones sobre su gobernanza.
1: El Santo Padre señaló que los tiempos de crisis son tiempos de recapitulación de su extraordinaria historia de caridad, cultura y misión. Son tiempos de discernimiento crítico de lo que ha limitado el potencial fructífero del carisma del Padre en Yushani. Añadió que son tiempos de renovación y de relanzamiento misionero a la luz del momento eclesial actual, así como de las necesidades, sufrimientos y esperanzas de la humanidad contemporánea. Asimismo, el Papa afirmó que incluso los tiempos difíciles
2: pueden ser tiempos de gracia y de renacimiento. La crisis, subrayó, hace crecer. No debe reducirse al conflicto que deshace. El Santo Padre también animó al movimiento a fomentar la unidad en medio de la diversidad y a no perder el tiempo con chismes, desconfianza y oposición.
1: Continuamos con el Papa Francisco, que ha nombrado obispo auxiliar de Quilmes en Argentina al padre Eduardo Redondo, sacerdote que desde el año 2021 era rector del Seminario Mayor Pío X en la Archidiócesis de Huancayo, en Perú. El nuevo obispo auxiliar de origen argentino trabajará pastoralmente con el obispo de Quilmes, Monseñor Carlos Tisera.
2: El padre Eduardo Redondo nació en Buenos Aires el 18 de febrero de 1967. Después de entrar como aspirante en la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos, realizó de 1990 a 1994 los estudios de teología en la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de Buenos Aires, tras cumplir su etapa pastoral en el Seminario Mayor, fue ordenado diácono en 1996 y sacerdote durante do dos años después en la Archidiócesis de Santos en Brasil. De 2014 a 2020 fue nombrado formador en el Seminario Mayor San Basilio Magno de Santiago de Cuba y en agosto de 2022... Ocupó el cargo de asesor nacional de la Pastoral
1: Juvenil de Perú. Seguimos en Hispanoamérica, los obispos de Honduras en el mensaje final de su Asamblea Plenaria han destacado el clima de paz y el sentido cívico con el que el pueblo hondureño ha vivido la transición hacia un nuevo gobierno, al tiempo que han mostrado su preocupación por los problemas que siguen aquejando al país. Durante la Asamblea, los
2: prelados han analizado la realidad de la nación y han invitado a los hondureños a caminar por la ruta del diálogo y la reconciliación sin caer en la práctica del llamado pensamiento único. En primer lugar, los obispos hondureños han instado a los fieles a solidarizarse con la población damnificada por las inundaciones.
1: El segundo aspecto sobre el que han llamado la atención es el fenómeno de la corrupción, que, según la doctrina social de la Iglesia, socava el buen funcionamiento del Estado, genera desconfianza en las instituciones públicas y en la política y debilita las propias instituciones. Este grave problema, que a su juicio debería haberse resuelto hace tiempo, exige ahora la mayor determinación posible. En el último punto de su mensaje, los obispos subrayan
2: la necesidad de que los ciudadanos exijan a sus representantes en el Parlamento. También piden que se ponga fin a la incertidumbre sobre la legitimidad o no del Consejo Directivo del Congreso Nacional, instando a los órganos encargados de esta tarea a resolver la cuestión. Para los obispos de Honduras hacen falta pequeñas semillas que hagan brotar una economía justa y beneficiosa, una convivencia pacífica y solidaria.
1: Les contamos también que la persecución del régimen sandinista de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica en Nicaragua sigue adelante y se ha saldado con la detención el pasado jueves del párroco de la parroquia Santa Marta de Managua, el padre Enrique Martínez Gamboa. Un sacerdote exiliado en Italia, el padre Uriel Vallejos, ha informado en Twitter
2: de lo ocurrido, mientras que el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más ha señalado que hasta el momento no se conoce el paradero del padre Martínez. Según esta organización, con este arresto arbitrario se eleva a 11 el número de sacerdotes privados de libertad, incluyendo al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, quien lleva 72 días en arresto domiciliario.
0: Noticias de la Iglesia en España.
1: El obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, ha llamado a preparar nuestro corazón y nuestro bolsillo para ser generosos en el Día Mundial de las Misiones, el Domun, que se celebra el próximo domingo 23 de octubre. El prelado ha desarrollado el lema de este año, seréis mis testigos, explicando que la evangelización no se realiza por la repetición de algo aprendido, sino por la transmisión de algo recibido, en definitiva, de la propia experiencia.
2: Para Monseñor Fernández, el mundo de hoy está harto de palabras... ...y por eso necesita el testimonio de la vida entregada. El Obispo de Córdoba está convencido de que es el testimonio lo que atrae... ...y de que la evangelización no es un programa de marketing, propaganda o publicidad. Por ello, ha animado a ser misioneros en la familia... ...en el ambiente donde se vive y en el trabajo... ...pero no por estar hablando siempre de Dios añade... ...sino porque se vive de otra manera... ...que resulta atractiva para quien la conoce".
1: Más de más de 2.000 personas participaron el viernes... ...por la noche en el rezo del Santo Rosario... ...a favor de la vida, la familia y la paz... ...celebrado en la Plaza de la Virgen de Valencia... ...y convocado por los obispos de la provincia eclesiástica Valentina... ...que integra las tres diócesis de la Comunidad Valenciana... ...y las tres de las Islas Baleares". El público asistente se mantuvo de pie durante el desarrollo del acto,
2: que duró una hora y media con total devoción a la Virgen de los Desamparados, cuya imagen peregrina presidió la celebración. Durante el rezo del Rosario, cada diócesis se encargó de la defensa de una temática diferente en defensa de
1: la vida. Por ello, cada uno de los cinco misterios se centró en distintos ámbitos como el aborto, la eutanasia, la violencia, la vida frente al hambre y las enfermedades y la formación en la defensa de la vida, de la clase de religión y de moral católica. En la oración, convocada ante la reciente
2: aprobación por el Parlamento de Legislaciones que debilita la defensa de la vida, además de los obispos, participaron representantes de las distintas entidades y asociaciones valencianas que trabajan a favor de la vida y de la libertad religiosa. Además, la organización contó con la implicación de las delegaciones de familia y vida, educación y pastoral de la, de la salud.
1: Seguimos en la comunidad valenciana porque los obispos de las diócesis con territorio en esta región, es decir, Valencia, Orihuela, Alicante, Segorbe, Castellón y Tortosa, han presentado un modelo propio de documento de voluntades anticipadas para garantizar los derechos de la persona en el final de su vida. Bajo el lema
2: apuesta por la vida, los prelados quieren extender el conocimiento del documento de voluntades anticipadas, también llamado instrucciones previas o testamento vital. El principal objetivo es que se conozca entre los colectivos diocesanos y, en general, en toda la sociedad, para todos aquellos que puedan necesitar tomar decisiones sobre actuaciones clínicas para cuando estén en una situación en la que las circunstancias que concurran no les permitan expresar libremente su voluntad. Como se indica en este documento, la declaración de voluntades anticipadas podrá manifestar expresamente su decisión de que no se le aplique la prestación de ayuda a morir en ninguna de sus formas, ya sea la eutanasia o el suicidio médicamente asistido.
0: Información Internacional
1: el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha afirmado que Rusia ya ha tenido que lamentar cerca de 65.000 muertos desde el inicio del conflicto en el mes de febrero y ha asegurado que éstas dieron su vida por un puñadón de personas en el Kremlin que ignoran la realidad. En la misma línea, Zelensky
2: ha afirmado que en el caso de que los ciudadanos rusos fallecidos asciendan hasta los 100.000, tampoco hará reflexionar al entorno del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Además, el presidente de Ucrania ha transmitido que el ejército de su país está haciendo todo lo posible para derribar más misiles y drones enemigos y neutralizar más posiciones frente a Rusia, después de recordar que varias regiones han sufrido ataques de este tipo durante los últimos días. También ha hecho referencia a los daños en plantas de energía y a los posibles cortes de electricidad.
1: Por otra parte, el Ministerio de Exteriores y la Embajada de China en Ucrania han pedido a los ciudadanos chinos que abandonen el país de inmediato, por lo que han calificado de grave situación de seguridad. Tanto el Ministerio como la Embajada
2: instan a los ciudadanos chinos en Ucrania a mejorar las preocupaciones de seguridad y a evacuar el país. La Embajada ayudará a organizar la salida de las personas necesitadas. Las autoridades chinas han reconocido su respaldo a la integridad territorial de Ucrania contra la invasión rusa, pero apuesta por la vía diplomática para poner fin al conflicto al tiempo que acusa a Estados Unidos de supuestamente provocar a Rusia para que inicie una guerra a gran escala.
1: Además, el presidente de China, Xi Jinping, ha esbozado la estrategia para modernizar la economía y acelerar en la creación de un nuevo patrón de desarrollo con el que construir un país socialista moderno en todos los aspectos. Así lo ha señalado en el discurso inaugural del vigésimo Congreso del Partido Comunista Chino. Jinping ha asegurado que deben aplicar plena y fielmente la nueva filosofía de
2: desarrollo en todos los frentes para promover una apertura de alto nivel y fomentar un patrón de desarrollo centrado en la economía nacional con una interacción positiva de flujos internacionales. El líder chino ha puesto el acento en la modernización y la apuesta por la calidad en la industrialización y de los productos resultantes de esta, sin olvidar la industria aeroespacial o el sector de los transportes.
1: En otro orden de cosas, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá han anunciado la entrega a las autoridades de Haití de vehículos tácticos y blindados y suministros de seguridad para auxiliar a la policía en su lucha contra las mafias que desde hace varios meses controlan prácticamente la capital Puerto Príncipe.
2: La crisis que vive Haití ha llevado a Naciones Unidas a detectar por primera vez a personas en el peor nivel de inseguridad alimentaria, en particular en la barriada de solel a las afueras de Puerto Príncipe, bajo el dominio de los grupos armados criminales. A esta situación se añade la aparición de brotes de cólera, que ha hecho que el Consejo de Ministros de Haití haya aprobado una resolución en la que insta al jefe de gobierno, Ariel Henry, a pedir ayuda a la comunidad internacional y a sus fuerzas armadas para contener a las pandillas.
1: Cambiamos de tercio, las autoridades de Uruguay han localizado 200 kilos de cocaína escondidos en tres bolsos ubicados dentro de un barco que pasaba por el puerto de Montevideo, con destino final a las Islas Canarias, en concreto a Tenerife, tras realizar otra parada en Brasil.
2: El caso ha pasado ya a la fiscal de estupefacientes, Mónica Ferrero, que ha ordenado la detención de varios de los tripulantes de la embarcación a los que se ha tomado declaración. Al parecer, la droga pudo ser incautada dentro de un vehículo que llegó vacío al puerto de Montevideo, e intentó abandonar la terminal portuaria portando la sustancia estupefaciente. El conductor del vehículo también ha sido arrestado.
1: Y seguimos en Hispanoamérica, ya que en Cuba el Movimiento Cristiano Liberación ha denunciado que su coordinador nacional, Eduardo Cardet, ha sido detenido por dos policías del régimen comunista. El representante
2: del Movimiento Cristiano Liberación en España, Carlos Payá, ha señalado que la detención ocurrió ayer a las dos y media de la tarde hora de Cuba y que el argumento de los policías fue que era para conversar. Según Payá, se lo han llevado de su casa en el pueblo de Velasco, a la ciudad de Holguín. La detención de Eduardo Cardet sucede cuando continúan las protestas en varias ciudades de Cuba debido a los cortes de electricidad agravados desde que el huracán Ian golpeó la isla a finales de septiembre.
1: Viajamos ahora a Sri Lanka. El centro de gestión de desastres de este país ha informado de la muerte de tres personas como consecuencia de las fuertes lluvias registradas en los últimos días por las que cerca de 55.000 personas han tenido que ser desplazadas de sus viviendas por razones de seguridad.
2: El Departamento Meteorológico ha advertido de que se espera que continúen las fuerzas precipitaciones debido a la influencia de la denominada zona de convergencia intertropical, donde convergen los vientos de los dos hemisferios que se encuentra próxima a la isla. Además, la policía de Sri Lanka ha señalado que al menos 1.600 personas se han visto obligadas a abandonar su residencia debido al desbordamiento del río Kelani.
1: Terminamos ya la crónica internacional. El presidente de Uganda, Joveri Museveni, ha decretado un confinamiento de 21 días en las ciudades de Mubende y Kasanda, con el fin de frenar el último brote de bola por el que han fallecido 19 personas, mientras se han registrado otros 58 casos positivos.
2: En un discurso en televisión, Museveni ha prohibido los desplazamientos con origen o destino en estas regiones. También se han establecido toques de queda desde las 7 de la mañana a las 6 de la tarde. Por el momento, la medida no ha afectado a las escuelas, que permanecerán abiertas con protocolos de prevención, aunque el presidente ha pedido que cualquier persona que presente síntomas permanezca en casa y avise a un médico.
0: Información Nacional
1: el Gobierno ha enviado a la Comisión Europea el plan presupuestario de 2023 que por primera vez contempla dos posibles escenarios de ingresos y gastos debido al contexto de elevada incertidumbre como consecuencia de la invasión de Ucrania por parte de Rusia que tiene un significativo impacto económico mediante una elevada inflación. El segundo escenario contempla una
2: recaudación mayor en unos 10.500 millones de euros de la inicialmente estimada, quedará margen para prorrogar y adoptar aquellas medidas que se estime conveniente, con el fin de, según asegura el Gobierno, proteger a los colectivos vulnerables, a la clase media y trabajadora, a los autónomos y a los sectores productivos más afectados por la crisis energética.
1: Así, en concreto, el plan presupuestario recoge en el escenario 1 el más conservador que los ingresos totales del conjunto de las administraciones públicas supondrán un 42,3% del Producto Interior bruto. Los impuestos alcanzarán los 344.627 millones de euros, lo que supone un 7,6% más respecto a 2022.
2: Esta mayor recaudación se debe al impacto de las nuevas medidas fiscales como la aplicación del tipo mínimo en el impuesto sobre sociedades, la entrada en vigor del impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables y la introducción de medidas no tributarias, como el nuevo gravamen temporal en los sectores energético y financiero.
1: Por su parte, en el segundo escenario, para 2023 se prevé que los ingresos totales del conjunto de las administraciones públicas supongan un 43% del PIB. En este segundo escenario, los impuestos alcanzarán más de 350%, y mil millones de euros lo que supone un 7% más respecto a 2022 pero implicaría una ralentización de cinco puntos respecto a la estimación de crecimiento para el presente ejercicio hacienda indica que el documento deja claro a las autoridades europeas
2: que la prioridad de los presupuestos de 2023 son la justicia social mediante el fortalecimiento del estado del bienestar y la eficacia económica a través del crecimiento y la creación de empleo de calidad ...impulsada por la transformación del modelo productivo.
1: Más noticias, el presidente de la Federación Española de Familias Numerosas, José Manuel Trigo... ...ha reclamado a las administraciones más apoyos y una mayor protección... ...y les ha pedido que reconozcan su valor y aportación a la sociedad.
2: Lo ha hecho durante la inauguración del decimotercer Congreso Nacional de Familias Numerosas... ...que se celebró ayer en Santiago de Compostela bajo el lema... ...Familias Numerosas, Presente y Futuro... Trigo ha afirmado que las familias numerosas son las únicas que mantienen la pirámide poblacional y capaces de frenar el invierno demográfico que desde hace años sufre España.
1: El presidente de la Federación Española de Familias Numerosas ha explicado que en nuestro país hay unas 750.000 familias de este tipo, de las que 7 de cada 10 tienen problemas para llegar al final de mes, por lo que a su juicio, en un momento de máximas dificultades económicas, es preciso el apoyo de todas las administraciones especialmente desde el punto de vista fiscal. En su intervención,
2: Trigo ha pedido a la directora general de Diversidad Familiar del Ministerio de Derechos Sociales, Patricia Bezunartea, presente en el acto una actualización de la legislación vigente para que en casos de divorcios y de custodia compartida ambos progenitores puedan acogerse a los beneficios sociales de ser familia numerosa. Además, ha pedido más medidas de conciliación y ha pedido iniciativas para facilitar la reincorporación de la mujer al mundo laboral, ya que la maternidad evidencia que está habiendo una discriminación hacia las mujeres en este ámbito.
1: Por otro lado, la Audiencia Provincial de Castellón ha revocado una sentencia de un juzgado de Vinaroz que declaraba que la Torre Campanario y una calle aledaña a él en Benicarlo eran propiedad del Ayuntamiento, aunque habían sido inmatriculados por la Iglesia en el año 2015. El Tribunal considera que la carta Puebla
2: otorgada por el rey Jaime I de Aragón a los seis primeros pobladores de la localidad en 1236 no acredita de forma suficiente que el Ayuntamiento sea el propietario de dichos bienes. Ello es así según la sentencia porque está acreditado que la Iglesia medieval fue derribada en el siglo VIII y se levantó una nueva construcción sin que se sepa quién la costeó.
1: A juicio de los magistrados, resulta difícil asumir jurídicamente que todo este conjunto arquitectónico de nueva construcción, con iglesia destinada al culto y la torre campanario, destinada por su naturaleza al servicio de culto, no sean ambos propiedad de la iglesia.
2: El tribunal señala además que el hecho de que el ayuntamiento sufragara el coste de las campanas, reparaciones, mantenimiento o suministros, no justifica su título de propiedad. La sentencia no es firme y puede ser objeto de recurso extraordinario ante el Tribunal Supremo.
1: Y la escritora Luz Gabás ha ganado el 71 primer Premio Planeta dotado con un millón de euros por la novela Lejos de Luisiana. Al recoger el galardón durante el acto de entrega en el Museo Nacional de Arte de
2: Cataluña en Barcelona, Gabás ha explicado que Lejos de Luisiana es una novela histórica que transcurre en el, en el enorme territorio que España tenía en el corazón de Norteamérica en el siglo XVIII y explica el papel de nuestro país en la guerra de la independencia de Estados Unidos.
0: Información deportiva.
1: Comenzamos con fútbol. El Real Madrid y el Barça disputarán esta tarde en el Estadio Santiago Bernabéu el primer Clásico de Liga. Un duelo en el que está en juego el liderato de la clasificación y también el aspecto moral más tocado a priori en el lado visitante tras el último parapalo en Champions.
2: El conjunto madridista y el blaugrana, invictos en el torneo de la regularidad y empatados a 22 puntos, se ven por primera vez las caras, sin, sin contar el amistoso que jugaron en Estados Unidos el pasado verano, donde los pupilos de Xavi Hernández se impusieron por un gol a cero. Este marcador les valió para rearmar el proyecto que habían formado en aquel entonces. La última visita a culé al feudo blanco se saldó la temporada pasada con un conductante 0-4 a su favor.
1: Por otro lado, el piloto español Izan Guevara es el nuevo campeón del mundo de Moto3... ...después de rubricar a lo grande con su sexto triunfo del año y séptimo de siempre en esta categoría... ...en el Gran Premio de Australia. En su segundo año en el
2: Mundial, Guevara se ha convertido en el tercer campeón del mundo mallorquín de la historia junto a Jorge Lorenzo y Joan Mir. En el resto de cilindradas, Moto2 y MotoGP, los vencedores de la jornada de hoy han sido los también españoles Alonso López y Alex Rins. En Australia, nuestros pilotos han firmado el 37º triplete en el Mundial de Motociclismo.
1: Y finalizamos este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Arraiz. Esta tarde
2: habrá cielos más cubiertos en amplias zonas de España con precipitaciones abundantes en Galicia. También se esperan lluvias en puntos del sur y sureste peninsulares sin descartarlas en el archipiélago Canario. En cuanto a las temperaturas irán ganando grados tímidamente en el suroeste. Y mañana lunes se esperan precipitaciones desde la madrugada que entrarán por Galicia pudiendo ser abundantes, abundantes en La Coruña y Zamora. Los chubascos se irán dispersando, aunque en el área mediterránea y en Aragón podrían formarse algunas tormentas a partir del mediodía. Las temperaturas mínimas subirán y las máximas bajarán unos grados, excepto en el suroeste, donde se mantendrán.
1: Es todo por ahora. Los hemos acompañado Javier Pérez y Juan Manuel González. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
0: Informativos de Radio María.